0: Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku podcastu, coś innego,
1: przed mikrofonami, zasiądem dzisiaj, żuław oraz szatan. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat gier komputerowych, tego co nas w nich wkurza, co nas irytuje, ale także tego co lubimy, co lubimy w poszczególnych pozycjach, jakie lubimy sztuczki, które, które stosują, stosują twórcy. I co, może zacznijmy od tego Zewu ktulu, który teraz ogrywasz u siebie na kanale, co, Żuław? Tak, 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 tak. Temat wyszedł nam właśnie z tego, że
0: wczoraj męczyłem się strasznie. Strasznie się męczyłem nad tym, żeby przejść jeden etap. Mogę w sumie powiedzieć, bo ta gra ma już dwa lata i nikt w nią nie zagra. Poza tym jest rozdawana teraz ta humblu miesięcznym, czy w zeszłym miesiącu była.
1: Tak, była, była, no...
0: E jest etap, że dochodzi się do jakiejś galerii, ogląda się różne sztylety, jakieś obrazy, rzeźby. Wszystko wygląda tak samo. Tekstury są niskiej jakości. Podchodzi się ostatecznie do obrazu, na którym jest jakiś potwór. Nie wiem, co to był. Po angielsku jest to szambler.
1: No tak, to pewno, wiesz co, mi się skojarzył z... Z bezkształtnym nasieniem, bo to takie dziwne, czarne mm. coś. No, tak mi się skojarzyło, ale czy to, to było... Mnie się
0: skojarzyło ze Stranger Things. Możliwe, no. Że, że nie mieli pomysłu i wrąbali po prostu podobnego potwora, tylko dodali mu macki, więc... No. Ale wracając do rzeczy. E, gra, no... Bardziej nastawiona na zagadki, na rozwiązania logiczne, ale posiadająca pseudosystem skradania, z którym walczyłem już w wcześniejszych etapach gry, jak się skradałem po Asylum i nagle się okazuje, że mam się skradać, a ja tego potwora prawie, że nie widzę. Nie widzę go, nawet jak na niego patrzę, bo on jakoś nie wiem, czy to jest jego umiejętność, czy on po prostu ma zrąbane tekstury, ale dopiero go widzę
1: jak jest dość blisko. Mhm. Wiem, wiem dokładnie, o czym mówisz. Ja w tym samym momencie utknąłem. Bo tam tych sztyletów jest bardzo dużo w tych w tych gablotach, jest ich 13, jak dobrze pamiętam, czy tam nawet 14 i one są. czy Nawet jeszcze więcej, i one są podzielone na właśnie gabloty i do każdej gabloty trzeba podejść. Każdy sztylet trzeba. Osobno obejrzeć. Na jednym z tych sztyletów jest znak starszych bogów, bardzo mało widoczny. Bardzo mało widoczny, więc ciężko, ciężko go zauważyć. Jak nie zauważyłem go za pierwszym razem, nie obejrzałem akurat tego sztyletu. Podeszłem do obrazu, zaczęła się ta scena, że ten potwór wychodzi. I Ja mam teraz przeciąć ten obraz z tym sztyletem. Nie wiem, który to sztylet i sprawdzałem każdy. Każdy i jeden po kolei. O oczywiście na ten e, odpowiedni trafiłem jako ostatni. Strasznie, strasznie to psuje klimat. Ta gra miała fajny klimat. W tym domu opuszczonym był ekstra klimat. To naprawdę mm -hmm. bardzo duży potencjał. E, Ta te zajlum y, też budzi... Y budzi pewne, pewne pytania, nie? Czy to, czy to wszystko, co się działo do tej pory, czy to są wizje właśnie naszego bohatera, czy nie, ale ten moment, kiedy ten potwór wyskakuje z obrazu, niszczy to wszystko całkowicie. Niszczy tą tajemnicę, gdzie my mamy możliwość się zastanawiać, czy to, co się dzieje, to się dzieje naprawdę i zmienia to w taką typową skradankę. Później jeszcze są, jak dojdziesz dalej, będą Sceny, że wiesz, że walki, które też są całkowicie niepotrzebne tam. I cały ten klimat, ten ciężki, budowany klimat, który towarzyszy nam na początku, on umiera, nie? Ale tak, ale tak dla ciebie, w ramach, w ramach pokrzepienia duszy, powiem ci, że przeszedłeś 80% gry, nie? Więc zostało ci jakieś 20%. Nie, no połowę z tego, co patrzyłem, bo jestem w, e... w czapterze szóstym, a jest ich 14. Tak, z czego kilka ostatnich to jest po prostu przechodzenie. Zresztą no byś musiał zobaczyć. No ja to mm. grę skończyłem w 6 godzin.
0: Ja w nią gram już dłużej, bo zwiedzam, chodzę, oglądam rzeczy i wszystko było właśnie spoko, dopóki nie, nie ten moment ze skradaniem się przed tym potworem. Mm -hmm. Nawet tak pomyślałem, a sprawdzę, czy to nie ma jakiegoś poziomu trudności. Może, może sobie obniżę po prostu, żeby się nie męczyć, tylko żeby czerpać radość z fabuły.
1: Patrzę, nie ma żadnych ustawień poziomów trudności. Hmm, wiesz co, takim argumentem, który często słyszałem przy tej grze, jak ja mówiłem, że jest, że jest kiepska, to słyszałem, że o, ale ma możliwość wielokrotnego przejścia. No właśnie nie, bo tak na dobrą sprawę, Jedynym momentem, kiedy możemy wykorzystać, bo w 90% przypadków wszyscy, którzy znają mniej więcej klimat Ktulu, pójdą pod, pod jakieś właśnie dochodzenie i tak dalej, prawda? No mało kto idzie pod siłę. Mhm. I jedynym momentem, kiedy ten siłowy sposób jest potrzebny, to przy okazji tej klapy na samej początku gry, że możesz ją wyważyć, pamiętasz? Tak, 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 tak. Tak, a tak poza tym to nie ma innego eee, rozwiązania. Nie, w sumie. Wydaje się
0: jedynie moim zdaniem psychologia i ta dedukcja, czy jakoś tak to jest mhm. nazywane.
1: Tak, że zauważasz rzeczy. Mhm. To jest pierwszy taki strajk. Drugim takim strajkiem dla mnie jest e, fakt, że jednym z podstawowych założeń w Zewu, to właśnie nawet na WikiHow zewowym jest WikiHow Zewu. Ehm dotyczące oczywiście RPG tego papierowego, jest napisane nie ufaj, nigdy nie ufaj głównym postaciom. Tymczasem wszystkie postacie, które my spotykamy, wszyscy, wszystkie NPC, są godne zaufania. W sensie, czy ten policjant, czy kto tam rybak. jeszcze jest... Tak, czy... Rybak, nie, który ten rybak był?
0: Ten na samym początku, co nas przywiózł i tam pokierował po mieście... E, tak samo ta, ta laska
1: przemytniczka, tak. tak to są wszystkie postacie, które się będą jeszcze przewijać gdzieś tam dalej w fabule pod sam koniec, nawet będą momenty, że będziemy tą laską chyba chodzić e, co jest w ogóle bez sensu dla mnie hmm. ale e, te wszystkie postacie, one są one możemy im zaufać, to są nasi przyjaciele, widzimy ich pierwszy raz, ale tak, to są
0: to znaczy ja się bardzo zastanawiam rzeczy. nad tym dlaczego twórcy dali tak głupiego detektywa który nie ma w tym żadnego wielkiego biznesu bo tam, jeżeli ja pamiętam dobrze, to, jakieś, to nie były jakieś olbrzymie kokosy, które mu zaoferowano, tylko powiedziano, że no bo pan dawno żadnej sprawy nie rozwiązał no to by się przydało jakoś rozwiązać tak, tylko jak z pan nie strony... rozwiążesz,
1: to pan stracisz licencję tak, tak było.
0: ale z drugiej strony patrzysz na tą wyspę która jest całkowicie pokręcona i no możesz, możesz stracić życie na przykład, a no więc tak, no niezbyt taki dobry interes.
1: Tak. Mm. Co tam jeszcze mnie wkurza w tej grze, to ci powiem, zaspoileruję może troszkę, mm, ale e... zakończenie. To, co najbardziej zachęca graczy do tego, żeby żeby przeigrę kilka razy, to żeby zobaczyć różne zakończenia. Nie? Mhm. W naszym wypadku zrobi się za autozapis w momencie. W, na sam koniec. Mamy dwa zakończenia, które są normalnie odkryte dla każdego. I trzecie, jeżeli mamy wystarczający duży poziom mitów czy tam wystarczająco duże szaleństwo nie pamiętam co tam jest um, mhm. które się odkrywa właśnie jeżeli będziemy mieli poziom umiejętności um, jako taki i możemy zobaczyć wszystkie trzy zakończenia jedno po drugim nie trzeba przechodzić tej gry kilka razy żeby zobaczyć wszystkie
0: e, no plus do tego sama gra jest dość liniowa no, no jest
1: strasznie liniowa
0: znaczy z drugiej strony o, tak już tutaj jak wszedłem na liniowość gier nie przeszkadzają mi liniowe gry bo na przykład mamy Pierwsze co mi przyszło To Assassin's Creed Też jest liniowy, nie? Jest bardzo liniowy I czy to patrząc na jedynkę Dwójkę Czy też patrząc nawet Dalej, nawet na obecne Odyssey Czy Jeszcze to drugie W Egipcie którego
1: Nie pomogę ci, bo ja nie grałem Żadnego Asasyna akurat
0: no są w miarę liniowe, wiadomo jest, że trzeba przejść ten główną nić fabularną, a nasze wybory nie mają wielkiego wpływu na to, co się dzieje. Trochę wpływu mają, trochę nie. Wiedźmin trójka. Też mamy część rzeczy liniowych, a część mamy wpływ. Mhm. Więc tutaj
1: powiedziałem już taką herezję, że albo nas zlinczują, albo, albo nie. Ale powiem ci inaczej. Mass Effect 3 był, ogólnie seria Mass Effect, był pierwszą taką grą, która naprawdę bardzo duży nacisk składła na wybory wybory głównego bohatera. I jesteśmy tam prowadzeni i nam mówi, że jeżeli nie dokonamy właściwych wyborów, to postacie od nas załogi mogą zginąć, mogą się zbuntować, jeżeli nie wykonamy odpowiednich zadań dla nich, w odpowiedni sposób, mogą się przestać dla nas odzywać, w drugiej części możemy stracić całą załogę, jeżeli dokonamy złych wyborów i to było tak budowane, wiesz, i gracze rzeczywiście e, się zastanawiali nad, nad tymi wyborami, bo skoro mają e, mają jakieś, e, jakieś wpływy, tak, to chcieli i można importować sejwy, to było bardzo ważne, że można było importować sejwy pomiędzy częściami to jednak chcieli, żeby ta fabuła wiesz, żeby, żeby mieć jak największy wpływ. Na Zakończenie hmm. Mass Effecta 3 sprowadziło się e, niezależnie od tego co zrobiliśmy, do trzech wyborów. <grych> trzech wyborów e, były trzy takie ścieżki kolorystyczne i dziękuję to wszystko. Gracze byli tak wkurzbieni. No za przeproszeniem, możesz to wypikać później, ale yeah. by taki rage poszedł. Mass Effect 3 ogólnie jest dobrą grą, ja bardzo lubię Mass Effecta, ale to zakończenie rzeczywiście jest kiepskie.
0: No to znaczy bardzo nie lubię jak gra udaje, że nie jest liniowa, że twoje wybory mają wpływ na rozgrywkę. Jeszcze ukazuje się czasami taki napis, że ten tak. wybór będzie miał wpływ na dalszą rozgrywkę. No. no, spoko, fajnie, fajnie, bo po to chyba są te wybory, żeby miały wpływ na dalszą rozgrywkę. I pozornie na przykład, e... tak mi przyszło do głowy na przykład Dragon Age. Mhm. Gdzie jakby główna oś fabularna też jest no w miarę taka prosta. Też Bioware zresztą, tak jak Mass Effect. Tak, ale właśnie te wybory już podczas rozmów z drużyną no są spoko, że możesz kogoś wyrzucić z drużyny przypadkiem, bo mu powiesz coś nie tak albo coś zrobisz nie w ten sposób, co powinieneś, ale z drugiej mhm. strony też patrząc gry muszą być trochę liniowe, nawet trochę bardzo, bo one zawierają kompletną historię od A do Z i Oczywiście. z jednej strony są gry, które pozwalają ci na pełną dowolność i możesz sobie umrzeć po 30 minutach i nie chcieć na przykład się odrodzić albo w ogóle zrezygnować z questa i po 30 minutach skończyć grę
1: Jasne, ale to wszystko właśnie zależy od tego, na co gra jest nastawiona. Jeżeli ja mam grę, na która jest nastawiona na, jest zakwalifikowana jako RPG, to raczej oczekuję od nich, że ta fabuła będzie stała na jakimś poziomie. Ona nie musi, to nie musi być gra, która będzie miała wielki, otwarty świat, która będzie miała, będzie nie wiadomo jakimś sandboxem. No popatrzmy na Skyrim'a, Skyrim jest sandboxem. A główna fabuła jest tak marna, że o ja cię kręcę Główna fabuła Skyrim'a jest beznadziejna
0: Powiem ci, że nie kojarzę głównej fabuły Skyrim'a, Gra jest Skyrim'a No, ale gra jest przyjemna no, Niby kojarzę, że
1: no to musisz się opowiedzieć po jednej ze stron Nie, to nie jest główna fabuła Główną To jest główna fabułą... fabuła? Nie Główną fabułą jest to, że się budzą te smoki i musisz zabić głównego smoka, bo coś tam, coś tam, coś tam.
0: Myślę, że to jest poboczne. Nie, to jest główne.
1: Um... Ja myślę, że główną fabułą
0: jest opowiedzenie się po której ze stron i dołączenie do, do jej głupiej walki.
1: Nie, to jest fabuła, jeżeli chodzi o ten, to, to nie jest główna, niestety niestety i zresztą też jest zrobiona, zrobiona kiepsko, ale na przykładzie Skyrim'a widzimy, że gra nie musi być liniowa e, ale ludzie nie chcą o, ludzie nie grają w Skyrim'a dla fabuły, no nie oszukujmy się mm, i trochę tak i trochę nie bo fabuła jest ok, ale niekoniecznie główna fabuła
0: tylko tak. wszystkie smaczki poboczne wszystkie zadania, misje i poznawanie Jakieś... całego tak.
1: świata jakieś pojedyncze misje dla tego, dla mrocznego yy, bractwa, jak dostajesz tak. wiadomość z czarną ręką We knows, to jest kurde po prostu majstersztyk, nie? A później się psuje, ale Ewentualnie... ten jest cudny.
0: Ewentualnie nawet yy, same walki lub chodzenie lub zwiedzanie tego całego świata to jak Skyrim wyszedł, no to to było rewelacyjne Tak bo um. ja potrafiłem spędzić 3 godziny polując na zwierzęta. Dokładnie.
1: Um, dobrym takim przykładem e, trochę zamkniętej fabuły jest Fable. Grałeś w Fable Mhm. On ma bardzo Ej. liniową fabułę. Ma otwarty tak. świat z możliwością jakichś tam dodatkowych questów, które całkowicie nie wpływają w sumie na nic więcej oprócz tego jak my wyglądamy i jak się zachowujemy i jakie mamy uzbrojenie a główna fabuła jest liniowa jak, nie wiem, strasznie liniowa tam nie ma żadnego wyboru tak na dobrą e, sprawę
0: możesz postępować dobrze albo źle ale tak. fabuła jest jedna tak e, ale widać później po zmianie bohatera też jak jest traktowany przez ludzi tak
1: ale to jest dobra fabuła. Ja bardzo dobrze się bawiłem przy Fable. I ja spędzałem w tej grze, także przy otwartym świecie, przy bocznych jakichś questach, na łowieniu ryb spędzałem bardzo długo. <laughs> to jest śmieszne, to jest głupie. E, I mamy też gry, które całkowicie rezygnują z fabuły. E, uh -huh. Tak na dobrą sprawę, których się nie gra, nie kupuje ze względu na fabułę zupełnie. E, Gry takie jak Minecraft. Minecraft nie ma fabuły. Jakąś tam ma, ale ojeju. Ale to wersja e... fabularna to jest. No, no jest. No jest. E... E... Sea of Tips. Sea of Tips też ma Ale jakąś tam fabułę. Też. Ale właśnie głównie się ją kupuje, ale możesz rozegrać misję. Wiesz, są jakieś. Jest główny wątek. Ale, no tak, ale to. to tę grę kupujesz wiesz. po to, żeby wsiąść na statek ze swoimi ziomkami przypuścić abordaż na jakiś inny statek, rozwalić kilka szkieletów, zdobyć skarby i je sprzedać, nie? I w to przypadku jest...
0: gier MMO, no to to też jest inna bajka, bo raczej tych w ogóle, które mają opcję multiplayer, to, mhm. to jest całkowicie inna bajka, tak jak Call of Duty czy Battlefielda, bo tam nie kupujesz tego dla fabuły, tylko dla tego, że możesz pograć online.
1: Tak. Co jest jeszcze takim dobrym, dobrym przykładem? Przykładowo, bez fabuły w singlu Mountain Blade. Mountain Blade, tak. Sam sobie tworzyłeś fabułę, to sandbox. Mhm. Um, I ja powiem Ci tak. Na ten moment, przy takiej ilości pracy, jaką ja wykonuję, przy takiej ilości pracy, jaką ja robię dookoła swojego życia, czy to, czy to jako, jako ten pracownik na ochronie, czy prowadząc ucieczkę, mam bardzo niewiele czasu na granie. Takie poważne granie, tak jak się grało kiedyś. I na przykład do tej pory nie przeszedłem Wiedźmina. Zainstalowałem sobie Kingdom.com przedwczoraj, uruchomiłem i ta gra się tak wlecze, że nie wiem, czy dam radę w nią grać, bo wymaga ode mnie bardzo dużego nakładu czasu. Ale zainstalowałem sobie też taką grę jak Aztec. Aztec bodajże mm -hmm. się nazywa. To jest teoretycznie połączenie strategii z, z grą beat'em up. Gram sobie na padzie i wiesz, mogę sobie ją uruchomić na godzinę i godzinę ją skończyć. Bo chodzi o to, że chodzę i nawalam. Nie? I hmm. mnie to odstresowuje, ja lubię grać w gry, mnie to bardzo mocno odstresowuje, bo... E, się mogę powyżywać, mogę sobie coś pograć e, mam e, coś zrobione od początku do końca a jednocześnie nie wymaga ode mnie e, poświęcenia grze 50 godzin w górę, żeby się dobrze bawić
0: mnie ostatnio wciągnęło Fall Guys mhm. e, przybliżając pokrótce jest to e, pff, Battleground mhm gdzie, wiadomo, jeden może tylko wygrać. Startuje 60 graczy na początku, czasem mm -hmm. mniej. Jak matchmaking uzna, że za długo już szuka, no to, no to mniej. Na przykład te 56-58. I wszyscy grają jakimiś takimi koślawymi, fasolkopodobnymi ludkami, które mają w większości planż przebiec z punktu A do punktu B i być w pierwszej 40, 30, 20, i tak dalej. Są też jeszcze inne konkurencje oprócz tego. Są mhm. też grupowe konkurencje. Yy, są też plansze, które polegają na czymś innym niż po prostu bieganiu w kółko. Znaczy, większość polega na tym, że i tak się biega, ale jeszcze na przykład trzeba coś zdobyć, coś złapać, yy, wbić piłkę do bramki. Mhm. I w to można pograć od 5 do 15 minut
1: raczej widzisz, nie dłużej i widzisz i dochodzimy tu do tego miejsca w którym w którym okazuje się, że fabuła nie zawsze jest potrzebna ludzie tak bardzo mocno pewnego czasu nastawiali, że fabuła musi być dobra, żeby gra była dobra a tu się okazuje, że właśnie dla osób w naszym przedziale wiekowym to niekoniecznie bo czasem nie ma czasu, żeby odkrywać, czasem nie ma czasu polska język, trudny język żeby mm -hmm. odkrywać tą fabułę i ja naprawdę z wielką chęcią chciałbym poświęcić 40 czy tam 50 godzin jakiejś grze ale nie ma takiej możliwości fizycznie ale
0: z drugiej strony to też nie jest tak, że to tylko ludzie w naszym wieku tak mają bo, znaczy może w naszym wieku, ale jak byłem młodszy to też tak miałem, że e, lubiłem siąść do gry która, dajmy na to, nie wiem, jak FIFA, jak e, Need for Speed, e, mhm. o, oczywiście Underground 2 albo Most Wanted. E, więc do takich gier, gdzie siadasz i tam nie ma za bardzo
1: fabuły. Nie nie ma, no. Jak nie masz fabuły, nie masz czego spierdolić. Ale też się możesz dobrze bawić, to jest właśnie... Tak. Przepraszam, właśnie, właśnie to. I tak samo ta liniowość też nie jest, nie jest moim zdaniem niczym złym. Tak samo jak brak fabuły w grze. Em, wolę, żeby gra nie udawała, niż że ma fabułę. <grym> e, bo zdarzają się takie gry, że udają, że mają jakąś fabułę i ty słuchasz tego, co te postacie mówią, łapiesz się za głowę, niż gdyby jasno powiedziała: Ej, nie, no zrobiliśmy taką, a nie inną grę, żebyście e, mogli sobie e, tam poskakać po dachach. Mhm. czy coś takiego, bo czasem się zdarza tak, że studio zrobi grę, właśnie ojej jak się nazywała ta gra ze, ze skakaniem po dachach? Mirror's Edge. Tak. To córka praceta chyba ta e, pisała e, fabułę, jak dobrze pamiętam, i w jednym wywiadzie powiedziała, że ona dostała gotową grę z gotowymi poziomami i ona musiała dopisać fabułę do istniejącej gry, nie? Więc tak jakby... Trochę nie widzę problemu w tym. Z jednej strony tak, ale z drugiej ta gra by była dalej fan, gdyby tej fabuły nie miała. Tak, ale ta fabuła nie przeszkadza w tej grze.
0: Jakby ona nie, nie, nie dla fabuły ją ludzie kupowali. No, wszystkim no. chodziło o skakanie po dachach i robienie jakiegoś tak. parkourów. Ale... Szczególnie, że to było 15 lat
1: temu, więc tak. Ale no, tak, to była epoka parkuru. Ale po co udawać? A z drugiej strony
0: na przykład mnóstwo graczy narzekało jak FIFA wprowadziła tryb fabularny na 3 lata mhm. w 2017 18, 19 w kolejno w tych częściach Czech była historia fabularna gdzie prowadziło się Alexa Huntera i tutaj jeżeli ktokolwiek grał w FIFA w tym okresie czasu i usłyszy to to po prostu już gdzieś tam taki mały wylew jest bo sama historia no jest, no jest chłopak, który na początku zaczyna w słabym klubie, żeby skończyć w jakimś super mega ekstra. Eee, no wiadomo taka droga do sławy jak tutaj zostać super gwiazdą. Jest to odgrywane przez aktorów bo tam po prostu brali udział w tym aktorzy, grali udział w tym piłkarze, było to później włożone w grę, oczywiście nie było na silniku gry, z tego co ja kojarzę, bo by nie udźwigło, ale było to ładnie zrobione. I poza tym przerywnikami fabularnymi po prostu się grało mecze, które nie odbiegały nijak od tych normalnych meczów. Więc e, jeżeli ktoś nie chciał grać fabuły, to nie miał powodu, żeby w ogóle ruszać ten tryb, bo i tak się tam grało mecze. Ja natomiast go zagrałem dla fabuły i nie żałuję, bo fabuła jak na grę piłkarską była ok. Znaczy prawdopodobnie, jeżeli ktoś by obejrzał film Gol i Gol 2, napisałby mm -hmm. coś takiego. Coś takiego samego. I mniej więcej to jest zawsze ten sam schemat. Ale nie
1: oczekiwałem niczego. No właśnie, takie, wiesz, zmniejszone wymagania, ym, y, zmniejszone wymagania są bardzo dobre. W ogóle zresztą y, uważam, że społeczność graczy, y, społeczność może nie tyle graczy, społeczność fanów danej gry jest najgorszym, co może spotkać twórców. I tak, i nie. Ym, społeczność Herosa. Mhm. Zniszczyła Herosa, nie będzie kolejnych części. Wiesz o tym. Tak. A siódemka, która została bardzo mocno przez fanów zjechana, jak uruchomiłem, nie czytając tych wszystkich wypowiedzi, to jest bardzo dobra gra, jedna z najlepszych. Ale nie jest trójką. Ale nie jest trójką, właśnie. I teraz... Mm, stoisz w takim rozkroku, jako twórca. Czy zrobiłeś trójkę? Zrobiłeś czwórkę, która nie wyszła. Studio się rozpadło, wzięło kto, ktokolwiek indziej, czy co zrobić z tą trójką, nie? Z jednej strony wypuścisz wersję HD, tak jak wypuścili Herosa 3 HD, to będą ci zarzucać, że robisz skok na kasę. No bo robisz skok na kasę, nie? No tak. Jeżeli nie zrobisz kolejnej części, będą się dopytywać, a czemu nie ma kolejnej części, a zróbcie drugą trójkę i nigdy nigdy nie zaspokoisz tej społeczności fanów. Czegokolwiek byś nie zrobił. I teraz tak, czy rzeczywiście spocząć na laurach i stwierdzić, że ten Heros 3 to jest najlepsze, co mogłeś wykonać, czy jednak próbować dalej? I po trójce wyszła piątka. W, po czwórce, tak, tak wyszła czwórka, czwórkę, którą ja lubię mam zainstalowaną teraz na komputerze na laptopie, czwórka jest specyficzna jest specyficzna, ale można ją polubić ze względu na to, że bohaterowie mają większy udział mm -hmm. e, i że troszkę inaczej jest potraktowane ten, no, stwory nie
0: cię... mogą się same poruszać po mapie, A. nie trzeba kupować drugiego bohatera, żeby po nie wracał i krążył tam i z powrotem, tylko stwory same sobie mogą przyjść
1: jak bohater zginie, możesz, możesz wysłać tam armię, żeby zdobyła ten nagrobek, gdzie on leży, i go wskrzesić. I nie, nie tracisz bohatera przez głupi błąd, bo przez przypadek chciałeś sprawdzić, jest taka lokacja w tym w czwórce, jak arena walki. I tam może twój bohater walczyć z jednym czarnym smokiem. Jeden mhm. na jeden. Solo, nie. I normalnie jakbyście, jakbyś to zrobił w trójce, nie, i twój bohater by przegrał no to sorry, Batory, nie do piachu bohater wszystkie artefakty może będziesz miał farta i go znajdziesz w tabernie a tylko tutaj z drugiej nie. strony tutaj, tutaj możesz go wskrzesić nie w trójce nie dało się walczyć bohaterem no, sama tak.
0: walka ta że bohater może też brać w niej udział mnie akurat się to w miarę spodobało mnie też bo w piątce bohater trochę mógł brać udział w walce ale nie bardzo tak mm -hmm. by nie mógł obrywać,
1: ale mógł wyprowadzać ciosy z tego, co ja tak. pojawia, że, że część mógł na przykład szarży... rzucać, rzucać zaklęcia, używać zdolności specjalnych. Tak, tak. I właśnie, i po czwórce pojawia się piątka. Piątka, która jest właściwie ulepszoną kopią trójki. Mm -hmm. Bo to było, nawet była ta sama mapa, opowieść o skrzyżowanych rzekach, czy, która się nazywała w oryginale w trójce chyba jako wojna że masz ośmiu graczy i taki krzyż z rzek na samym środku pojawia się również w piątce to jest skopiowana mapa 1 do 1. piątka wprowadza bardzo dużo fajnych rzeczy jest dobrą częścią nie wiem czy nie jest lepsze nawet od trójki pojawia ja... się szurka kiedy znowu chcą twórcy zrobić coś po swojemu i która jest nieudana niestety i pojawia się siódemka, która znowu wraca do korzeni serii i jest jeszcze lepsza niż piątka i niż trójka i zostaje zjechana, nie sprzedaje się i jest tak na dobrą sprawę niesłusznie bardzo, bo gdyby ta gra była nazwana jakkolwiek inaczej niż Heroes 7, to by była sukcesem. Mhm. I dlatego, dlatego ta społeczność fanów, oni są sobie największym wrogiem, bo oni zarąbali tą serię. Ale z drugiej strony, ja lepiej na przykład znam społeczność
0: Fify. Społeczność FIFA wygląda mniej więcej tak, że każdego roku, mniej więcej w okolicach września, w tym roku będzie to październik, wszyscy mają takie, o, nowa Fifa, to będzie najlepsza Fifa. To na pewno będzie dużo lepsza Fifa od tej poprzedniej. A na pewno będzie lepsza od 19. Na 100% będzie lepsza. Najlepsza Fifa wyjdzie. I, bo oczywiście jej robi świetny marketing i jej w marketing to po prostu świetnie Umie. im wychodzi e, tutaj gdyby po prostu nadać im jaką, jakiś medal, dostaliby medal za najlepszy marketing robią super e, filmy, wideo super e, gwiazdy zatrudniają, czerwniki, tak. e, mega piłkarzy oni coś się tam wypowiadają jakieś efekty wizualne do tego grafiki, fifie to jest majstersztyk, to jest najlepsza rzecz, nie mówię o grafikach y, typu na przykład twarze graczy i, i po prostu jak wyglądają, bo to w większości teraz jest już szczytywane, przynajmniej z tych najlepszych lig, ale grafiki y, typu na przykład karty specjalne, interfejs i tak dalej, to wygląda rewelacyjnie. I człowiek tak patrzy na te screeny, patrzy sobie na te wideo i sobie myśli, no ta FIFA, rzeczywiście to może być dobra, no lepsza od dwudziestki. No miałem nie kupować już w tym roku, no ale no taka dobra będzie, no to kupię. I później przychodzi ten e, dzień premiery, człowiek zaczyna grać. E, Widzisz, że tutaj niedociągnięcie, tu niedociągnięcie W dwudziestce to było świetne Bo na przykład było tak, że w trybie kariery Po iluś tam meczach się gliczowali piłkarze I nagle spadało im całkowicie wytrzymałość do zera Było też mnóstwo gliczy W trybie kariery nie dało się w tryb kariery Grać przez pierwsze dwa, trzy tygodnie A nie dodali praktycznie nic nowego no. Głowy na przykład się im Czasami jak były na przykład jakieś tam konferencje I to jest robione na silniku gry To trzeba przyznać, że rzeczywiście te modele Na silniku gry ładnie wyglądają Później jak rozmawiają Są jakieś negocjacje, coś tam Ale nagle się okazuje, że Nie wiadomo z jakiego powodu Ale twój zawodnik Jego menadżerem jest inny zawodnik bo poznajesz tą twarz? Poznajesz tą twarz, że to jest zawodnik, który jeszcze gra. No, więc No można można tak zrobić. I um. później się okazuje, że w tej grze jest mnóstwo błędów, że jest mnóstwo niedopracowań, mnóstwo poprawek. W tym momencie, czyli w początek września, do FIFA 20 wyszło 12 paczy. Pacze wychodzą mniej więcej co 2-3 tygodnie regularnie, od premiery
1: hotfixy, nie? nie czy dalej duże pacze
0: dalej duże pacze czasami nawet po 4-5 giga
1: no boże ale wiesz co, ja też się złapałem na marketing EA złapałem się przy Mass Effectie Andromedzie nie <laughs> gra, jeżeli chodzi o tła jeżeli chodzi o oprawę oprócz modeli, postaci to jest piękna Naprawdę ma takie miejsca, że potrafi zawiera, zabierać yy, dech w piersiach. Jest śliczna. Model walki nie jest taki zły. Jest całkiem dobry, całkiem przyjemny. A Tylko tam jest... patrzysz na te znikające twarze i... Tak, na znikające twarze, na dziwne rzeczy. Ale tam największym problemem, największym problemem jest yy, bohater. Yy, protagonista bo bardzo ciężko, yy, ciężko polubić protagonistę, który jest nijaki w, w, w przypadku Mass Effecta 1, 2, 3 yy, mieliśmy yy, jako protagonista yy, Sheparda, jako mm -hmm. bohatera to jest żołnierz, on jest twardy, wybieraliśmy tam mu z, z tych ścieżek yy, poprzednich jakieś tam, jakieś tam rzeczy czy on przetrwał, czy był bezwzględny i chciał tylko misję ukończyć czy coś innego i to było całe nasze tworzenie bohatera nie ale scena kiedy Shepard wywala kroganinowi z bańki była taka wow, bo to jest ludzki żołnierz który jest, jest po prostu twardy a w momencie kiedy to robi na przykład Sara jeju, jak oni mieli nie pamiętam nawet ich nazwisk w Andromedzie jest to takie wymuszone Wiesz o co chodzi? To mm -hmm. nie ma, nie, nie czuję, ma że odstawy. ta postać tak, że ta postać by tak zrobiła, nie? Um, I właśnie to jest, to jest moim zdaniem, zdaniem dużym błędem. I tak samo sama fabuła. W ogóle to, że porzucili projekt Andromedy, jest dla mnie w momencie, kiedy tam było bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Tylko stwierdzili, że skoro jest taki negatywny odbiór i tak dużo, dużo osób narzeka, to nie ma sensu i go porzucili w ogóle i nie wychodzą patche, po roku bodajże, więc nawet nie naprawili wszystkiego, co było do naprawienia. Ale to jest
0: dość typowe dla jej, żeby porzucić tak. grę. Apexa porzucili? Też chyba, nie,
1: Apex chyba jeszcze nie, jest. Apexa też. jeszcze nie, e... ale coś tam porzucili, no
0: porzucili Titanfalla? Jakąś... Tak. Też szybko? Ale jak już jesteśmy przy jej,
1: to Szatanie, powiedz mi, co sądzisz o mikropłatnościach? O Jezu, nienawidzę tego gówna. Wiesz co? Z jednej I teraz tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mikropłatności w stylu kup sobie odlotową skórkę, bo będziesz wyglądać lepiej, nie przeszkadzają mi. W sensie, jeżeli się nie narzucają, jeżeli, e, jeżeli nie jest to tak na siłę, jak na przykład Blonu, nie? E, nie masz obowiązku, żeby kupować, e, kupować skórkę w, do jakiejś postaci. Uważam to... To samo masz sobie... w full
0: guysach. Tak. Że, że po prostu masz możliwość spersonalizować sobie swojego, swoją postać. No, ale nie musisz. No. A jeszcze możesz też zdobyć to częściowo za to, jak grasz i grindujesz.
1: Tak, um, ale w momencie, kiedy um, mam grę um, i część kontentu um, jest całkowicie zablokowana albo trzeba przeznaczyć um, jakąś chorą liczbę godzin na to, żeby odblokować bohatera, który, który, że tak powiem, tą rozgrywkę polepsza, albo jeszcze lepiej pakiet jakiś, jakiś, apteczek, czy coś, który ci umożliwia, wiesz, lepsze granie, bo grasz w multi i te apteczki mają znaczenie, no to, to jest troszkę tak niefajnie. Brzmi jak Battlefront 2 po premierze. Na przykład, tak, ale wiesz co, jeszcze w Mass Effectie też to było. Były skrzynki, można było zdobywać normalną walutę, ale, ale no trzeba było jednak tam, żeby pakiet jakichś tam apteczek, żeby zawsze mieć to wymaksowane, trzeba było albo bardzo dużo grać, albo kupywać za prawdziwe pieniądze. Nie? No, ale to w multi. To w multi, tak. Ale A multi miało przełożenie na główną fabułę.
0: To pomyśl za to, że masz tryb singlowy, do którego musisz kupować mikropłatności, bo inaczej twoja postać prawie się nie rozwija. No. Więc tutaj pozdrawiam wszelkich fanów NBA, e, bo w ostatnich, e, w ostatnich trybach singlowych tak było w NBA e, 2K20 e, chyba, czy, czy to jest po prostu 2K, nie wiem. To ma małe znaczenie, ale w, no, w najnowszych częściach NBA, a tak już było od dwóch lat chyba, że musisz kupić sobie rzeczy ekstra, yy, ewentualnie możesz to grindować, nie? ale to grindujesz kawał czasu. Na przykład, żeby zmienić fryzurę swojego koszykarza, grindujesz to kawał czasu, a zamiast tego masz wybór, zmienić mu fryzurę, ulepszyć statystykę. No. No, to jest raczej prosty wybór, że ulepszyć
1: fryzurę, bo przecież z lepszą fryzurą będzie lepiej grał <głos> tak, będzie miał lepszą aerodynamikę. nie przeszkadzają mi mikropłatności w grach mobilnych są takie, że rzeczywiście wkurzają <głos> ale ostatnio jak mówiłem, mam mało czasu na takie poważne granie, więc ściągnąłem sobie lemmingi na telefon kojarzysz grę Lemmings? tak, z lat 80 -tych, 90 -tych? no no to jest teraz wersja na telefon. Wiadomo, lemmingi to yy, gra troszkę logiczna, że głupie stworki idą w przepaść nie patrząc, a ty masz sprawić, żeby one jednak w tą przepaść nie wpadły, nie rozsmarował ich kamień, czy nie, nic nie pocięło i musisz je doprowadzić do wyjścia. Mhm. Yy, I tam są mikropłatności. Yy, jest ich bardzo dużo, bo możesz dodatkowe skórki dla lemmingów kupować... Dodatkowe bilety, żeby coś osiągnąć, tam do, do dodatkowych poziomów. Jest też energia, którą wykorzystujesz. I jak wykorzystasz energię, to nie masz możliwości grać dalej. Musisz poczekać, aż się ta energia odnowi. Odnawia się bodajże jeden punkt na trzy minuty. A rozbieżkę? Jednej mapy? Mhm. powiem ci, że w 15 minut jestem w stanie, w 15-20 minut wyczerpać całą energię Okej. Okay. i to są 3-4 mapy, zależy ale tę energię czasem możesz wylosować po przejściu poziomu możesz kupić za złoto które wpada które za na przykład kończenie jakichś poziomów czy tam, czy tam po drodze, jest kilka, kilka tych opcji możesz też poczekać ale tam mi to nie przeszkadza. że a są inne opcje tak, zdobycia tego,
0: bo na przykład ja ostatnio grywam jedynie na mobilnych rzeczach, to w Archero mhm. i tam jest możliwość, że na przykład klikasz, że chcesz obejrzeć reklamę i ci to odnawia tyle energii, że możesz sobie zagrać raz.
1: No, a to, tutaj jest, że... Tam jest, przejście że... planszy
0: zajmuje na zależności jak ci dobrze pójdzie, jak odpadniesz na początku, no to odpadłeś na początku, ale jak dochodzisz do 50 lub 40 yy, w, danej, w danym świecie, mhm. no to, to może ci zająć takie
1: 10-15 minut nawet. No widzisz. Yy, są jakieś dodatkowe możliwości, bo po każdym, jeżeli przejdziesz poziom yy, bez straty żadnego leminga, to masz takie koło nagród, nie? I tam się mhm. losuje losują różne rzeczy, czy to 15 dodatkowych lemmingów, czy właśnie jakieś nieskończone na przykład parasolki, czy, że za w sensie, że darmowe, czy właśnie energia. Jak nie, jak nie zginiesz, to masz to za darmo, nie? Mhm. A jak zginiesz, to możesz właśnie obejrzeć reklamę, żeby sobie wylosować. Nie? To też spoko. Tak. Ale chodzi mi głównie o tą energię, która uniemożliwia granie. Ja tego oczekiwałem po tej grze, że yy, usiądę sobie, yy, nie wiem, w autobusie czy na kibelku, będę miał 15-20 minut yy, i właśnie sobie w stop zagram, w yy, pomyślę i nie będzie mnie to zobowiązywało do tego, żebym siedział i wiesz, nie wiadomo, nie przeszkadza mi to, że mam tak mało energii tam mhm. i że można ją kupić za prawdziwe pieniądze, bo nie muszę, ale ceny są za to śmieszne, wyobraź sobie, bo ceny niektóre to są, uuu, aż uruchomię, żeby ci powiedzieć. Mm, no bo... bo to jest nastawione po to, że na przykład dajesz
0: dzieciakowi telefon, tak, e, i on sobie dzieciak kliknie. sobie gra, i na przykład jest albo karta kredytowa pod to podłączona albo pod sam telefon i tutaj od razu mogę zalecić, że jeżeli się ma podłączoną kartę tele pod telefon kredytową podłączoną to najlepiej jest mieć uwierzytelnienie że za każdym razem trzeba potwierdzić płatność tak jest. A, a nie przyspieszać tego e,
1: na przykład czekaj, czekaj, czekaj mm... Mi pokazuje jako kraj Wielką Brytanię, jako że mieszkałem w Wielkiej Brytanii, więc wszystkie ceny są w funtach, nie? Ehm, więc dwie godziny energii ehm, nielimitowanej. To jest 6 funtów 5,49. Sporo. To jest bardzo dużo. Ehm, znaczy, nawet patrząc po funtach, to i tak jest sporo. To jest. No, tak. No nie wydałbym pięciu ten. Zobaczymy, ile VIP kosztuje.
0: Powiedz mi, szatanie, co za 5 za funtów byś mógł dostać? Fajnego zamiast dwóch godzin grania w lemingi.
1: Za pięć funtów? Co ja bym mógł dostać za... Nie
0: powiedz coś z jedzenia, bo to najbardziej nam przybliży skalę. To, co
1: z jedzenia? To możesz sobie obiad kupić za 5 funtów. Na spokojnie możesz sobie zamówić kebaba za 5 funtów i to takiego yy, porządnego... Za 5 funtów yy, możesz kupić, jeżeli pójdziesz do sklepu, yy, możesz kupić tak dużą paczkę chipsów, gdzie są 24 mniejsze paczki. To jest taka ogromna paczka. Mhm. Yy, tak jakbyś wziął cztery paczki lejsów i podzielił na tych dużych, największych i podzielił na mniejsze paczuszki. Więc to jest taka turbopaka w yy, wielkości, nie wiem, worka na śmieci, nawet większa. Spoko. Tak, więc możesz kupić to, możesz sobie kupić energola do tego, mm, mięso mielone i makaron. I masz
0: cały obiad i wieczór i całą noc grania z głowy po tym tak. energolu.
1: Tak. I tak dla przykładu, Zatasz nie? do
0: domu, odpalasz gotika jesteś szczęśliwym człowiekiem.
1: Tak, ściągasz sobie, ściągasz sobie jakąś grę, których teraz jest bardzo dużo darmowych i bardzo dużo dobrych gier, więc... Jak najbardziej jest, Kurczę, jest tyle możliwości, tyle dobrych gier że...
0: A nawet jeżeli nie, nie tylko dobrych, to nawet są słabe gry I też są za darmo Ewentualnie tak. Epic rozdaje gry e, Gdzie ludzi to bardzo irytuje Że Epic rozdaje gry Na Kogo to irytuje? Ludzi, którzy dopiero co kupili daną grę Za pełną cenę A nie mogą jej zwrócić A To wiesz To jest kurczę ale to tak samo jak y, teraz, jak y, wychodzą jak... nowe karty graficzne
1: trzeciej tak. generacji. I też są tańsze niż y, ten. Są Ale tańsze to niż stuch. drugiej. Tak. Jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie buty za 200 zł, a tydzień później w CCC y, dostajesz SMS-a, że te same buty są na promocji i kosztują 30 zł, to dlaczego być złym? W sensie już wydałeś te pieniądze. Trochę czułbym się rozczarowany, jakby była aż taka promocja. No tak, ale, ale wiesz o co chodzi, że w sensie, kurde, ty nie masz na to wpływu żadnego. Poza tym to jest
0: tak, że jeżeli uznasz, że dany produkt jest warty tej ceny i on zapłacisz,
1: to ją zapłaciłeś i on był tak. warty dla ciebie tej ceny. Dokładnie. Nigdy nie kupiłbym sobie mmm, Troj Total War Saga. Nigdy bym sobie nie kupił, bo dla mnie Total Wary się skończyły. Skończyły nasz ogólnie dwa. Warhammery już mi się nie podobały, i właśnie ilość delce, które wychodzą do. Do każdego produktu mnie przytłoczyła i stwierdziłem, że nie będę, że bojkotuję tą serię. A dostałem za darmo i może nawet zagram, zobaczmy. Czekaj tam. Bo mi, bo coś, coś tam
0: Discord, Discord nam y, poszalał chwilowo. Tak. Bo wiesz, że y,
1: dla ciebie Total Wary skończyły się na Warhammerze. W momencie... e, nie, na ogólnie, Na Szogunie dwa. Na tak. mówisz. nasz dwa. Y, później rzeczywiście kupiłem Warhammera jedenkę, Total Wara. Ale liczba DLC do tej gry mnie przytłoczyła, nie? Po prostu. Eee,
0: dla A mnie najlepszy wiem, Total War to jest Medieval 2.
1: Wiesz, że nie grałem? Medieval 1 mnie nie porwał. Um.
0: A nie, 1 jest słaba, ale Dwójka to jest... 2 jest, jest dobra. Znaczy, ja lubię. I jedyne czego żałuję, że nie można na przykład przejąć sobie jednego z tych rycerzy i po prostu wjechać tak sobie konnicą w tych pikinierów albo innych wieśniaków
1: e, zaraz zobaczymy e, zobaczymy e, ile kosztują zobacz DLC w sklepie do Warhammera do jedynki
0: no trochę tego tam było chyba
1: tak Pewnie będzie tyle samo, co mniej więcej druga gra. Więcej. Norska, 34 złote. Elfy leśne, 66 złotych. King of the Warlord, czyli jacyś dodatkowi dowódcy, to jest 31. Grim of the Grave, to jest nieumarli pewno 31, zew bestii 69, kolej krew dla Boga, krwi 11 złotych, wojownice chaosu 27, czyli masz 20, 30, 90, 120, 150, 150, 210, 240 złotych.
0: No to ja, tak w cenie normalnej gry. Tak, nowej. Tak. Ale A z drugiej strony. Ten Warhammer jest z którego roku? <głos> przepraszam. No.
1: Z drugiej 2017. strony. 2017.
0: To jeszcze nie tak źle, ale ma serię
1: The Sims. Tak. Najdroższą. Seria The
0: Sims, która z roku na rok jest coraz bardziej kastrowana o kolejne, kolejne rzeczy, które są do niej dodawane. I to, co dawniej było w podstawce, w drugiej części na przykład. W trójce to jeszcze było, i nagle w czwórce czegoś nie ma. I nagle w czwórce masz dość mało rzeczy, bo, bo miałem w Simsie y okazję dość długo pograć, jakie puszczałem na streamie, i mam takie, no okej, okay, ale brakuje mi tego. Szukam w sklepie, szukam, no nie ma. No. Okazuje się, że jest, ale w dodatku, w którymś yy, tam dziesiątym DLC,
1: który został dodany. Tak. A to oni to robią jak najbardziej, jak najbardziej, wiesz, z pełną premedytacją, um.
0: bo można zrobić delce, gdzie w ramach tego delce masz prawie drugą grę, jak to zrobił Wiedźmin. Tak. Tutaj muszę pochwalić e, FIFA, ponieważ w Fifie 18 bez żadnych dodatkowych płatnych dodatków, bez żadnych y, wymogów ekstra wszyscy dostali, y, którzy mieli już zakupioną Fifę, dodatek Mistrzostw Świata. Mhm. A ci, którzy nie kupili FIFA, mogli kupić dodatek Mistrzostw Świata osobno i wtedy dodatkowo mieli chyba FIFA. jakoś tak to wyglądało. I jeszcze dali okres, że dało się grać w ten dodatek za darmo.
1: Nie e wiem, czy Rocksmith nie jest droższy niż ten niż Sims. Ale on wie? rzeczywiście coś dodaje. Pojedyncze piosenki. Każda w Simsach, w Simsach też jakieś. dość chcieć grać. Ale coś nam znowu A Są też takie firuje, pojedyncze, co? że
0: kupujesz na przykład pięć y, ubrań dla pieska i kosztujecie to 30
1: zł. No, na przykład. Znaczy, aż tak to nie, ale. <laughs> Masakra... Wiesz co? I teraz tak, dochodzimy do tego momentu. Ja bym chciał powiedzieć, że te mikropatności nie są takie złe, ale narzucanie, o uci rozcinanie rozgrywki, żeby wydębić kasę, już jest złe. To dla mnie już jest złe. Um, I jeżeli byśmy to zrobili. Z, z... No, gubi nam Discord chyba, co? Tak, tak. Właśnie nam Discord zgubił, jak zacząłeś.
0: Dochodzimy do tego, że. No, czy teraz już działa? Teraz A, działa. Będzie, będzie tak, będzie cięcie. Tak, tak,
1: tak. Dochodzimy do tego, że ja bym chciał powiedzieć, że te mikropłatności nie są złe, jeżeli są mądre, nie? Także jeżeli to są jakieś tam dodatki kosmetyczne, coś co nie wpływa na główną rozgrywkę, to jest to jak najbardziej ok, Dla mnie. Ale jak mam kupić dodatek, który mi umożliwia granie dopiero w multi, w Europie Universalis są takie DLC, że musisz je powykupywać, żeby grać w multi, bo ileś tam musisz mieć wymaganych i muszą być zsynchronizowane, nie? Mhm. Więc ci maniacy Europy Universalis to mają te, tych dodatków, wiesz, nie wiadomo ile yy, powykupowanych, yy, więc yy, żeby zagrać tak na dobrą sprawę multi, musisz ich dogonić i mieć też odpowiednie dodatki wykupione. No tak, z drugiej
0: strony masz na przykład PlayStation, gdzie zagranie online, musisz mieć wykupiony yy, PlayStation Plus. No. Gdzie jego koszt to jest 12 zł miesięcznie, w skali roku 240 zł, tylko z drugiej strony Play co, PlayStation co roku robi e, obniżkę. Robi czerwcową, mniej więcej obniżkę urodzinową PlayStation, i e, zazwyczaj ta cena jest cięta o 30%, czyli z 240 robi się osiem, 180. Jeżeli przeliczysz to, nawet w skali rocznej. E, to, to 12 złotych nawet nie jest dużo. Bo sądzę, że zwykły uczeń podstawówki dostający na przykład kieszonkowego 5 zł, plus dostanie, dajmy na to, jakieś 50 zł na urodziny czy coś takiego, jest w stanie na to odłożyć. Plus jakieś drobne prace czy cokolwiek takiego, że nawet... Nie wiem, jakie teraz kieszonkowe się daje dzieciom, ale jakby dostawać nawet te dychę. To jest w stanie mhm. odłożyć praktycznie miesięcznie na to, żeby kupić sobie na promocji to PlayStation Plus. Tak. A oprócz tego, że, że masz możliwość grania online, dostajesz też miesięcznie dwie gry. Są to różne dwie gry, bo są czasem lepsze, czasem gorsze. Yy, tak jak w zeszłym miesiącu, byli, było, było Fall Guys I było Call of Duty Modern Warfare Remaster Dwójki mm -hmm. No więc taka gra, że No spoko, pogra się, da się grać bo, w Online, bo to jest szczelanka. Co jakiś czas Wychodzą też jakieś większe gry Jak na przykład Detroit Become Human Co jeszcze z takich fajnych Until Dawn grałem, też, też to było za darmo Life is Strange więc sporo takich gier starszych lub młodszych to jest za darmo jednak wtedy dodawanych
1: tak, to tak samo co tam jest Xbox Pass mhm. i co tam jeszcze jest um, EA Access tak um, też daje, daje różne tam różne tam gry nie, nie na stałe, co prawda, ale no Dopóki płacisz, to no to je masz. Mhm. Tak. Więc y, no dużo jest tego, tak na dobrą sprawę. Tak, więc... Takie, no... takie pakiety są fajne. Y, tylko mnie boli to, ja się naprawdę bardzo boję tego, że e, przejdziemy taką kolejną, kolejną rewolucję, e, którą przyszliśmy w, w graniu. Pierwszą rewolucją był Steam, kiedy kupowałeś grę, która była w pudełku i do grania był wymagane połączenie z internetem i Steam, co dla mnie było bolące, bo w momencie, kiedy Steam wchodził, ja nie miałem internetu. Mhm. Więc tak na dobrą sprawę część gier nie mogłem kupować, musiałem się patrzeć na to, czy są na Steam, czy są aktywowane przez internet, czy nie. I z stąd... Zagranie przestaje być twoją własnością w pełni. Tak na dobrą sprawę. Bo ty nie możesz jej odsprzedać. To nie jest jak z książką, że kupisz książkę i ją oddasz, nie? Mhm. Godzisz się na, na to, że jest na Steamie, to jest wygodne, to jest fajne, ale godzisz się przez to na część ograniczenia swojej wolności. To, to nie jest już przedmiot fizyczny, który możesz sprzedać, tylko jest to jakiś przedmiot, który tam jest. Możesz sprzedać konto.
0: Dodatkowo, jeżeli z Steam by kiedykolwiek padł, wszystkie gry, traci. które
1: się ma, to też się traci. E, tak samo, jeżeli z tym się pokłóci z którymś wydawcą, z tym ma prawo usunąć e, bez zwrotów jakąś grę. Więc tak na dobrą sprawę, w jakim procencie ta gra jest na, tak na dobrą sprawę twoja. I boję się, że przejdziemy mm, kolejną rewolucję, kolejną rewolucję, które właśnie te wszystkie battle passy, game passy, monthly passy nam dają i że, od... że będzie tak, że żeby g... grać w gry, żeby mieć grę, będziesz musiał płacić abonament. No w niektórych I grach że... to jest norma. Tak, i że będą tylko i wyłącznie dostępne w opcji abonamentowej, nie? Co nam znowu w jakiś sposób, w jakiś sposób nam skróci tą naszą wolność, tak na dobrą sprawę, bo wtedy tak gra już w ogóle do ciebie nie należy w żaden sposób. Z drugiej
0: strony teraz Microsoft próbował chyba, chyba Microsoft, ruszyć tą swoją platformę z wypożyczaniem gier gdzie one byłyby całkowicie zainstalowane gdzieś tam w chmurze, a ty tylko byś się wypożyczał i to były jakieś bardzo małe kwoty, takie mniej więcej jak za te wszystkie Origin Passy, Game Passy i tak e, dalej. Tylko, że to średnio śmigało, więc no. sądzę, że raczej e, nie zdobędzie to aż tak dużej popularności, żeby na przykład abonament e, dało się kupować na daną grę, i będzie on mega drogi, tylko że zostanie tak jak teraz, przynajmniej przez parę następnych lat, eee, że rzeczywiście, no, będą gry, które będzie można kupić sobie taką subskrypcję, abonament i będzie można w ten sposób w nie pograć i w ten sposób zagrać w kilka różnych tytułów, ale z drugiej strony, że dalej będą też tytuły, które będziesz mógł kupować, bo to jest zbyt dobry biznes, żeby od tego odchodzić. Bo tak na przykład teraz ma wyjść kolejna generacja konsol, to mniej więcej mhm. już jest zapowiedziane, że gry będą droższe na konsole i będą po około 300. No, kolejna podwyżka, nie? Tak, z teraz 240, które już tak jakby było taką no, normą, za gry AAA, no to nagle jak mają skoczyć na 300, no 6 tych więcej, ale. No. Ale to zawsze. O, licząc tak dookoła, że 6 tych więcej tutaj, no to mniej więcej po zakupie 5 takich gier za 300, bo się miało 6
1: gier za 240. Tak jest. No, boję się troszkę, troszkę o ten rynek growy, bo troszkę się trzęsie w e, posadach. Zobaczymy, co się będzie działo. Teraz jeszcze e, e, konflikt na osi USA, Chiny też nie wpływa dobrze na to wszystko dodatkowo jak wiemy z, co się działo w zeszłym roku Blizzard stracił swoją pozycję przynajmniej jak dla mnie, takiego twórcy dla, o, dla ludzi bo przez długi czas uważałem, że gry Blizzard'a są lepsze lub gorsze ale jednak są fan i że ten Blizzard jednak patrzy na tych, na tych graczy i na to co, co mówią ale ostatnie, że tak powiem wydarzenia ostatniego roku pokazały, że się troszkę myliłem bardzo mocno i tak na dobrą sprawę myślę, że jeżeli będzie musimy poczekać na ten nowy zestaw gier AAA, bo tak na dobrą sprawę wszystkie premiery są przełożone, to dla mnie ważne
0: hmm, cyberpunk jest przełożony znaczy Firma no, większość, większość...
1: Scarada Bloodlines 2 jest przełożone też to są no. dla mnie ważne dwie gry nie? na które naprawdę czekam
0: ja tak patrzę, że na to na co ja czekałem w tym roku to jest miarę na czas FIFA ma opóźnienie dwa tygodnie chyba albo trzy więc jest spoko eee, Tony Hawk remasterowana jedynka i dwójka wychodzą na czas Crash Bandicoot ma jeszcze wyjść no, o, nie Clash jest, jest fajne. No, no crash jest fajny. Oprócz tego, że jest zdecydowanie grom. E, przynajmniej ta ba, na przykład Ansy Trilogy. No. No. To nie jest gra na czasy obecne. To nie jest gra dla ludzi zdenerwowanych. <laughs> <Bo> jak <laughs> nagle ten zasranny Jamraj się spieprza z tej półki, bo ma śliskie trampki. To człowiek
1: człowieka szlak trafia, jak to robi 20 raz. <laughs> ale to wiesz co, takie były gry takie gry my graliśmy, na takich grach się w sumie wychowaliśmy nie? Bo Crash to była jedna z tych gier na których, na których ja się przynajmniej wykonałem, wychowałem um, ja nie e... miałem
0: okazji w
1: grać w młodości, w dzieciństwie no ja przyszedłem jedynkę, dwójkę, trójki nie przeszedłem i to było w ogóle um, na o tyle trudne przejść jedynkę i dwójkę e, i trójkę, że nie miałem karty pamięci w playu więc okay. w jedynce i w dwójce Były kody, w trójce już chyba ich nie było Że można było Odblokować, że tak powiem Kolejne wyspy, nie? więc się zapisywało Te kody po przejściu nie? I w trójce pamiętam, że kiedy graliśmy do piątej rano Z kuzynem I został nam ostatni boss w trójce I rodzice wrócili do domu I nam wyłączyli na krótko playa Nigdy im tego nie zapomnę Słyszycie mnie, mamo i tato, nigdy wam nie zapomnę. No i, i tak wtedy było, tak. tak. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć, wiesz? Krótkie podsumowanie, może jakieś zrobimy. Gry mają um,
0: swoje plusy i minusy.
1: Jak tak. baterie. Jak baterie, tak. I mają rzeczy, które lubimy, których nie lubimy. W ogóle wiesz, co nam wyszło z tej rozmowy, że wszystko lubimy i wszystkiego nie lubimy. Bo fabułę lubimy, ale e, też nie zawsze. E, gry nie proste, lubimy mikropłatności. Nie lubimy mikropłatności. Nie, też, nie, też nie zawsze, widzisz. Bo na przykład skórki w LoLu mi nie przeszkadzają w ogóle w żaden sposób. Nie przeszkadzają ci, ale to nie znaczy, że lubisz mikropłatności.
0: No tak, no. Um. Ale są też dobre wiadomości, jak na przykład to, że... Y, w przypadku cyberpunka albo FIFA za darmo będzie można na nową
1: generację przejść. Tak, tak. To bardzo dobre wiadomości. Um, tak więc wszystko lubimy, wszystkiego nie lubimy, oprócz mikro, mikroplotności i hatfu. Eee, więc e, no i myślę, że to tyle.
0: Myślę, że to tyle. Dajcie znać nam na maila. Co o tym sądzicie? E, cosinnego.podcast małpa gmail.com Albo tak możecie jest. do nas pisać na nasze fanpage y Żuław i Ucieczka z Arkham.
1: Polecamy tak serdecznie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie zobaczyć jak Żuław się męczy, męczy z potworem z obrazu, to widziałem, że 11 minut temu wyszedł odcinek. To teraz, teraz już 24 pewno minuty, bo o 16 chyba zaplanowałeś, co? Na 16.
0: O 16 poszedł post, no, a wcześniej tak poszedł tak. odcinek. A, ale więc no, no jest, jeżeli jest.
1: chcecie, zapraszam zapraszam do na kanał Żuława zobaczcie jak sobie męczy i... jestem w ogóle bardzo ciekawy waszych opinii na temat kalów of Cthulhu, bo ja zapłaciłem za tą grę, byłem wtedy jeszcze w Wielkiej Brytanii, jak ona wychodziła, zapłaciłem za nią pełną cenę w dniu premiery e, więc no troszkę bolała Mówię, dupka powiem taką analogię,
0: byłem kiedyś w Żabce i wziąłem najostrzejszy sos i Później się czułem jakbym zagrał w Call Cthulhu
1: No No to właśnie to pomyśl sobie Że zapłaciłeś za ten sos 200 zł Oj
0: Oj no. A tak. jeszcze najgorsze co zrobili Jeszcze dodam Najgorsze co zrobili twórcy tej gry Ona jest dedykowana twórcy Chaosium Tak Tak który... to jest
1: dedykowana gra no. Tak Więc brawo Slow Club dla was. Club
0: ale... Club.
1: Tak, Ale my się żegnamy. Tak, my się żegnamy. Dziękujemy za to, że z nami byliście. Do usłyszenia na następnym odcinku podcastu. Coś innego piszcie nam piszcie nam maile, piszcie nam komentarze. Chodźcie do nas na Facebooka, do Żuława i na ucieczkę i na nasze Discordy, bo w ogóle jest bardzo bardzo fajnie. Do zobaczenia. Cześć.